0: Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis.
1: Não sou adubeiro, mas também sou raiz.
0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje a gente traz aqui o nosso amigo Carlos Barbieri. Para quem não conhece, o Carlos é engenheiro florestal pela Exalc 99, né? está cursando direito pela FIB de Bauru, vizinho meu lá da do interior de São Paulo, tem passagem pela Auburn University, Unip, e console das passagens p- pela iniciativa pública e privada. Passou por vários cargos como secretário de meio ambiente de Bauru, consultor e coordenador de projetos na UDI Ambiental, gerente de sustentabilidade corporativa da Minerva Foods, passou pela até então Down AgroScience, dentre outros cargos e atualmente é CEO e fundador do Instituto Intemerato de Educação Executiva. O foco central da nossa discussão hoje é o desflorestamento no Brasil, o termo que eu aprendi até com o Carlos nos Clubhouse da Vida. E aí, Carlos, tudo bem?
1: Beleza, e com você, Jeff?
0: Tudo jóia. Vamos começar aqui nossa nosso bate-papo, Carlos, que é talvez um dos temas mais... É, Polêmicos, vamos assim dizer, no nosso agronegócio aí, né? É, mas antes de começar, vimos que você tem uma sólida carreira construída em torno da área ambiental. Como que tudo isso começou, Carlos?
1: É, isso começou quando eu me formei, né? Em é, 199 tá lá a conclusão, porque antes disso eu minha turma é de 96. Mas eu passei então por uma residência nos Estados Unidos e, e isso me custou um ano e meio da minha graduação, né, a minha o prazo da minha residência, então a minha turma é de 96, eu completo 25 anos de formado agora. Mas eu efetivamente fechei todas as disciplinas no, em 99, então por isso que a minha plaquinha lá né, da graduação é, foi posterior ao ano da minha turma. Mas eu acho que foi um preço que eu tive que pagar e, e faz parte do processo de, de desenvolvimento. Então quando eu formei, eu saí e fui trabalhar na Suzano, Suzano, Celulose e Papel E em 2000 Teve a queda da, do preço da celulose E todo mundo que era Recém-contratado na Suzano Uma grande parte Acabou sendo demitido naquela época As empresas florestais passaram por um por um Período bem difícil E eu voltei para casa e uma das coisas que eu sempre gostei Foi a área de meio ambiente E eu fui então é, Fazer contatos E acabei Encontrando amigos no Ibama na época, no estudo Brasileiro de Meio Ambiente, e lá eu comecei a me interessar mais pela parte da legislação ambiental brasileira, que até então eu não tinha sido me desenvolvido tanto, e com isso fiquei sabendo de um concurso que ia ter na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, na, na SMA, lá em São Paulo, e dentro desse processo eu prestei a prova, passei na prova, fiz uma entrevista e entrei como analista ambiental no falecido DEPRN, que era o Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E lá então que eu aprendi a respeito das leis ambientais e eu aproveito para agradecer, não sei se ele vai ver, mas se não a gente manda para ele, ele está hoje na CBRN, que é o Conselho Estadual, é o Miguel Cáceres. E o Miguel me pegou pelas mãos na época E eu me lembro até hoje no chão da minha casa Eu morava numa casa pequenininha é, Numa periferia e a, gente, e a gente sentava no chão da minha sala Tudo surge mundo de ficar fazendo vistoria no mato o dia inteiro E estudando todo o processo de, de leis né, O arcabouço legal de legislação E foi ali que eu aprendi sobre meio ambiente né, Na prática Então fazendo a, as análises dos processos de licenciamento e com uma pessoa que me ajudou muito a entender. Porque quando a gente sai né, como engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, ou técnico da área, e hoje tem tantas as engenharias aí ambientais da vida, as agrícolas, e a gente não sabe muito como aplicar aquilo né, dentro do, de uma lei. né, ou, ou às vezes você sabe, mas você não entende o que, que é aquilo. E ele me ajudou muito nesse processo de entendimento da legislação, de como ela era aplicada aos casos de licenciamento ambiental, e como que funcionava todo o processo de licenças para você, por exemplo, tirar uma, uma vegetação de dentro de uma propriedade agrícola, né? principalmente a área rural, que era o foco das análises da licen- das licenças ambientais. Então ali eu aprendi e eu me apaixonei pela, pelo processo legal, vamos dizer assim, brasileiro, E é até por isso que me fez cursar o o, o direito, né? Eu ainda não concluí o curso de direito, o curso de direito está pausado. Até hoje, no almoço, eu estava conversando com amigos aqui em Araguaína e eu estava contando para eles o quão apaixonado eu sou pelo mundo do direito, né? Pela letra, né? Pela pela hermenêutica do direito, pelo entendimento da, da base legal e como que funciona a criação das jurisprudências, né? Como que isso se torna norma decisões né, monocráticas, muitas vezes, se torna uma norma e outros juízes começam a repetir aquela mesma decisão. E a eles falam mas, ó, mas volta, né? Eu falo assim, ah, um dia eu volto. Eu volto mais por esporte mesmo, porque eu gosto. Eu falo por esporte porque eu tinha prazer. E eu e engraçado que é, desde aquela época, então, eu, eu gostava disso, continuo gostando e eu acho que ainda vou gostar desse processo. Então foi assim que eu comecei a minha carreira na área ambiental depois disso, em paralelo, eu abri um viveiro de produção de mudas que está até hoje, né? vou fazer um jabá para o Márcio porque o viveiro não é mais meu, eu vendi a minha parte para ele é um, um amigo, e o viveiro muda Brasil e eu até desde o nome do viveiro foi passou por mim e toda a estruturação na época, mas já faz muito tempo desde 2005 ele toca o viveiro sozinho mas então desde aquela época eu já tinha interesse nessas questões e, e me ajudou também a entender o processo, por exemplo, de recuperação ambiental tocar um viveiro, né? como que funciona a sucessão das espécies e como que isso implica na melhoria da qualidade ambiental das propriedades rurais no Brasil. Então foi assim que eu iniciei a minha carreira dentro da, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, aprendendo ali junto com o pessoal mais velho, com o pessoal que já lidava com o processo de licenciamento e desmatamento, né? no termo utilizado por muitos e ainda hoje utilizado, que basicamente é retirar a vegetação e todo o impacto que isso causava na propriedade inclusive calcular o impacto ambiental dessas ações que a gente chama de antropização, então que nada mais é do que o que o ser humano, o que que o homem causa ao meio ambiente.
0: Legal, legal. quero dar um overview para a galera aí da tua da tua história? E aqui para a gente alinhar o discurso aí com os, com os como eu menos informado. Qual que é a diferença de desmatamento? desflorestamento e hoje na tua visão qual que é o status dessa discussão no Brasil
1: aqui o desmatamento a gente fala assim, seria tirar mato né? e na verdade a gente está falando de tirar floresta é e, a, e a floresta tem um valor muito maior do que mato, porque quando a gente fala mato, lembra muito mais gramínea uma, uma área suja do que realmente a riqueza que tem numa floresta, então é mais uma, uma questão de, de vamos dizer assim de, de definição efetivo do que é uma floresta e como funciona esse processo. E o o mato, por si só, né, não tem um valor. Quando você fala, "Ah, isso é mato, né? Não, quando você fala, isso é uma floresta. né? Então, a floresta implica dizer, por exemplo, que em média, em média, nas áreas de floresta, você tem 2.500 plantas por hectare, ou 2.500 espécies de plantas diferentes por hectare. Então, é uma riqueza em biodiversidade muito grande, né? Isso variando, claro, de acordo com cada ecossistema, com cada bioma. Você pode ter uma maior quantidade ou uma menor quantidade de espécies. Mas mesmo assim, se você pensar numa área de é equivalente a um campo de futebol, né? Para quem não entende o que, que é um hectare, você ter mais de duas mil espécies diferentes é muita variedade num lugar só. Então... É, essa é a diferença de falar é desmatamento ou é desflorestamento, né? Retirada da floresta, então é um desflorestamento. O mato pode ser uma limpeza de área onde tem poucas espécies, uma área degradada, então seria um mato. Então, mas não, isso nós estamos falando de floresta, quando fala principalmente nos indicadores que os governos aí utilizam, e, então o termo correto seria desflorestamento, porque você está tirando cobertura florestal, então é desflorestar. Sim. E, qual, e, no,
0: e na, na tua visão, assim que, é, como que está essa discussão no Brasil hoje? A gente vê aí, é, até por questões políticas, aí, uma briga para lá, para cá, o que, que é a tua visão desse atual momento no Brasil?
1: O... Hoje a gente tem uma, uma, uma questão que se iniciou, uma discussão na verdade, né? Que se iniciou em 92, então vou fazer um pouquinho de história Com a Rio 92, né? Onde o Brasil começou a se preocupar mais com as questões ambientais do país E de lá para cá esse processo vem evoluindo E as pessoas vêm se preocupando com as questões ambientais E nesse meio de caminho surgiu o termo sustentabilidade, né? onde tentou-se, então, com esse termo, agregar pilares que se tornam, hoje, vamos dizer, a sustentação das questões ambientais. Por quê? Porque só o meio ambiente, por si só, não vai ter valor, pelo menos em tese, para todos nós, se você não agregar as questões sociais e econômicas. Então, quando se criou o termo sustentabilidade, e eu gosto muito da da definição portuguesa né, de sustentabilidade, que trata de perpetuação. Então, é você perpetuar um negócio. Então, se o seu negócio, na sua propriedade, for sustentável, significa que, em tese, ad eterno. o que é isso? Para a eternidade, a sua propriedade vai estar produzindo aquilo que você se dispõe. Então, se você se dispõe a produzir grãos e a sua produção for uma produção sustentável, você, respeitando os pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, a sua propriedade, para sempre, vai produzir grãos. Então, o termo sustentabilidade está aliado exatamente nas questões ambientais nesse aspecto. Então, o o termo desmatamento, hoje, ele começou a a ganhar mais, mais força... A partir de 2008, mais ou menos, quando as, as ONGs né, começaram a, a criticar bastante o Brasil. Então, ali no, então, meados dos anos 2000, com as organizações não governamentais tomando força, elas começaram a criticar os países que, de alguma forma, é, estavam, em, vamos dizer assim, impactando o meio ambiente sem criar formas de conservá-lo. E começaram a criticar o Brasil, principalmente pelo tamanho que nós temos no nosso país. O nosso país é um continente. Se você pegar os estados da da nossa federação, né? o Brasil, então, do ponto de vista geográfico, existem vários estados de tamanhos diferentes. E, E pegar o menor estado brasileiro, ele é maior que muito país na Europa. E você pega estados pequenos, como o estado de São Paulo, é um estado pequeno. E você compara ele ele, ele, ele equivale a vários países da Europa juntos, né? Então, em extensão diária, o Brasil é um continente. Se você pega um estado como Pará, ah, meu Deus do céu, o Parazão é um estado gigante, né? Ele é muita coisa. Então, as pessoas têm inveja, na verdade, da gente, né? Os países têm inveja do Brasil e eles começam a criticar todas as nossas políticas, e agora eu tenho que lembrar uma coisa, o Brasil é uma cultura nova, nossa sociedade é uma cultura recente. Quem está julgando o Brasil são culturas milenares, são, são civilizações que existem há, há milhares de anos. né? E o Brasil tem pouco mais do que 500 anos a nossa cultura como sociedade. E essas culturas que hoje criticam o Brasil, elas na verdade elas destruíram tudo que elas tinham lá e hoje querem, de alguma forma, denegrir a imagem do nosso país. E isso começou lá nos anos 2000. E se você pegar as ONGs que faziam isso, são ONGs europeias. E aonde, no próprio país onde elas existem, não existe mais nada ou quase nada de meio ambiente. Então elas começaram a apontar, a criticar outras nações, porque elas mesmo nos seus países de origem, não fizeram nada. Então essa discussão começou no meados dos anos 2000, Essas questões vêm evoluindo e hoje o Brasil mostra, através de dados, que mesmo com os problemas ambientais que nós temos, ele é o país que mais conserva florestas nesse planeta. O Brasil hoje é o país que mais possui normas e formas de conseguir conservar a sua vegetação. Quer quer as pessoas gostem ou não gostem, nós somos assim. Quer as pessoas critiquem ou não, entendam ou não, nós somos isso. Nós conservamos mais de 60% do nosso território. Então as questões ambientais e o desmatamento são questões que envolvem dinheiro envolve commodities então quando alguém critica o Brasil está criticando a produção de alimentos da nossa nação porque na verdade eles vão continuar comprando milho, a soja, o boi o algodão para fazer roupa o eucalipto, a madeira da Amazônia, então por exemplo eles criticam a própria Amazônia eles criticam as formas com que a gente toca a Amazônia mas a França continua comprando madeira ilegal do Brasil a Europa continua comprando madeira ilegal do Brasil Então, nesse aspecto, criticam muito a gente, só que eles continuam comprando. Então, na verdade, eles derrubam preço para pagar mais barato e fazer bonito para o comércio interno deles. Mas não nos ajudam efetivamente a conservar. E um assunto longo, tá? Eu posso aqui discorrer a respeito desse assunto bastante. Mas, basicamente, só para encerrar essa questão da madeira, Hoje existem vários critérios né, para você conseguir tirar a floresta de dentro de uma propriedade. Existem duas questões que eu tenho que falar. Então vou usar o termo que eles usam, que é o desmatamento legal e o desmatamento ilegal, ou desmatamento zero. Então são três termos para a gente aprender. Quando eu falo de desmatamento legal é, dentro das áreas onde existem florestas, onde é permitido eu retirar parte da vegetação... para a produção produção agrícola ou pecuária, ou seja, para a produção rural brasileira, produção de alimentos. Isso é considerado o desmatamento legal ou desflorestamento legal, porque sempre as agências que trabalham com isso vão tratar como desflorestamento. As pessoas tratam vulgarmente como desmatamento, mas quem trabalha com o processo de licenciamento sabe que vai tirar uma floresta. Então é um desflorestamento. Quando você implanta uma floresta... É um florestamento... Do mesmo jeito... É os termos... Então nesse caso... Existe o desflorestamento legal... Onde você... Averba a área de reserva legal... Da sua propriedade... Então que no caso do bioma amazônico... Nós estamos falando de 80% da sua terra... Mais... As áreas de preservação permanente... Que possam existir... Dentro da sua propriedade... Que são... Em torno de rios... Lagoas, em áreas que existem relevo acidentado, também tem a projeção da área de preservação permanente. Isso tudo muitas vezes significa mais que 80% numa propriedade quando você fala da Amazônia. Então, numa, numa, numa propriedade, vamos usar um termo, um número redondo, de mil hectares, você está falando que você, no máximo, vai aproveitar para a produção de alimentos nessa propriedade, 200 hectares. Eu estou falando no máximo, porque existem essas questões envolvendo as áreas de preservação permanente. Aliado a isso ainda, nós temos uma outra coisa, que são as unidades de conservação, que muitas vezes são as unidades de conservação de uso sustentável. E que não é que você não vai poder usar, você vai usar, mas ela tem algumas... restrições com relação aos tipos de cultura que você vai poder ter naquela área. Isso, então, ainda vai diminuir mais ainda o tamanho da sua propriedade. Então, o desmatamento legal permite que você tire até 20% no caso da Amazônia, nos outros estados aqui do, do, do centro-oeste, em torno de 30%, 35%. No caso do sul, aqui do sudeste, 20% né, se reserva para as áreas de reserva legal e desmata-se ou desfloresta-se 80%. Lembrando que aqui já para o sul, dificilmente você vai encontrar uma propriedade que tenha aí, né, mais que 50% que seja possível de fazer então a limpeza da área. Geralmente as fazendas, as áreas agrícolas aqui no sul e no sudeste já foram já desmatadas ou desflorestadas e hoje estão no processo reverso, porque também obedecem à legislação estão sendo plantadas as áreas de reserva legal. Então, no passado, muitas propriedades foram completamente suprimidas a sua vegetação original. E hoje, para ela conseguir uma regularização ambiental, ela tem que plantar as áreas de reserva. Então, significa que vai florestar com várias espécies, então a gente fala com um mínimo aí de 100, 150 espécies, vai depender de cada estado. Existe uma norma federal, mas os estados aqui regulam os tipos de espécie que você vai colocar para fazer o que A composição da sua área de reserva legal. Então isso vai trazer madeira, vai, vai trazer espécies de, de floresta para dentro da sua propriedade. Então você tem um balanço. Então é por isso que, na média, o Brasil conserva mais que 60% do seu território. No no caso, o desmatamento ilegal é quando alguém desmata ilegalmente, então, sendo uma questão ilegal, é um crime que está previsto na nossa legislação, previsto na, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9605, que trata dessas questões de crimes ambientais. E o desmatamento zero é o que querem impor as ONGs, ou as organizações não governamentais. Então o que é isso? Não interessa se o produtor rural brasileiro tem o direito dele, constitucional, garantido por lei, de usar 20% da sua propriedade, mas eles querem impor que o brasileiro não pode usar a sua propriedade. Isso é o desmatamento zero. É o que as ONGs e muitos países querem impor à nossa nação. Tirar um direito de um brasileiro que é dono de uma propriedade que tem toda a documentação da sua propriedade que com base na nossa lei tem o direito de tirar 20% de usar 20% da sua área de tirar esse direito dessa pessoa então eles acabaram com tudo lá e agora querem tirar um direito de um brasileiro de utilizar a parte mínima da sua propriedade para produzir alimentos então assim eu consigo concluir Basicamente os três tipos de desmatamento ou desflorestamento aí, Em cima disso tudo, Carlos, que você falou pega, Vem bem em linha
0: aqui essa discussão que a gente vai entrar agora Que é o seguinte é, Você falou aí as, as regras e as normas de desflorestamento Para cada tipo de bioma Quando a gente pega hoje no Brasil As áreas de fronteira ou elas estão em região de Cerrado Ou bioma amazônico né? muito, muito próximo de onde você está hoje, Araguaína E para cima já entra no bioma amazônico quando a gente pega empresas né, de grande porte, as multinacionais, e começam a querer subir a régua dessas leis para dizer, por exemplo, estou aqui só contextualizando assim, ao invés de 20% de de área, você só pode ter 10%. Se você não tiver 10%, eu não compro o teu produto ou restringo venda de insumos. né? Isso daí acaba que, de uma maneira geral, você vai... É enfraquecer os pequenos e fortalecer os grandes conglomerados produtivos aí que tem milhares e milhares de hectares. Eu trabalho com venda de insumos, eu sei quanto que é importante a abertura diária, não só para a venda do produto em si, mas para o desenvolv- desenvolvimento do país, mas você não acha que, que essa forma deles imporem essa, essa, esse tipo de condição está, na verdade, inibindo e prejudicando ao invés de... de de, de criando a riqueza gerando a prosperidade nesses, nesses mercados
1: é, as regras eles tentam é, de alguma forma impor uma nova situação a alguém que tem um direito né, com base na lei que hoje é a lei mais criteriosa do mundo em relação às questões ambientais são questões, questões comerciais o que eu acho de verdade de coração é você pode impor, você quer impor Beleza, tudo bem, só que o meu produto ao invés de custar 1x vai custar 2x porque eu trabalho com metade da minha área, então é uma questão econômica, então do mesmo jeito que eles querem impor uma, uma ilegalidade, ou seja, porque isso seria ilegal eles impor uma condição, ele pode colocar isso ao invés de uma condição como um critério E como critério, ele pode pagar o dobro do preço. Então, se ele quer pegar um produtor e falar que ele tem que reservar mais do que a metade do que ele deveria, então eles paguem o dobro no valor do produto. Só que o que que acontece não é isso. É que eles sempre tentam desvalorizar ainda a nossa produção. Então, é por isso que eu digo que sempre é uma questão comercial. né? Os outros países querem impor normas e regras ao Brasil para lascar o nosso país para lascar a nossa balança comercial o que eles querem é impor regras que nós não conseguimos e não devemos muitas vezes cumprir para o quê para quebrar a nossa balança comercial para prejudicar a nossa nação porque eles já destruíram tudo lá e eles não querem saber na verdade de conservação lá eles querem de alguma forma frear a nossa produção, eles querem frear o Brasil de se tornar o maior fornecedor de alimentos do mundo e isso eu não posso concordar, isso a minha voz não vai se calar né? então independente de que organização seja o que nós temos é que produzir com sustentabilidade e o brasileiro sabe fazer isso então se você consegue produzir respeitando a legislação respeitando as espécies, que é a nossa biodiversidade fazendo a aplicação de insumos que daí envolve todas as questões envolvendo nutrição e proteção de culturas, a nossa agricultura é sustentável. E daí vem com as falácias, com as mentiras a respeito do nosso agronegócio que dizem basicamente a respeito ah, porque o Brasil é o país que mais consome defensivo no mundo é óbvio nós somos a maior produtora, o maior área territorial de produção de alimentos só que se a gente coloca isso dentro da, da, da régua vamos dizer assim a gente compara áreas né nós temos três produções no nosso ano, nós produzimos em média três culturas anualmente, isso significa que é, se eu for comparar isso com um país temperado que tem uma única cultura no ano eles têm que dividir por três e depois tem que dividir ainda comparar em relação à nossa área então você pega comparativamente agora o Japão é o maior consumidor de defensivos do mundo por quê porque ele é o que mais aplica e os então mais o Brasil né? <risos> exatamente então o que que acontece eles pegam criam regras que eles não cumprem e querem enfiar a goela abaixo. E usam a mídia para criticar o Brasil, para no final das contas eles comprarem nossos produtos mais baratos. E vou dar um exemplo recente de uma discussão que teve sobre a soja brasileira. Uma grande trader. Eu não vou comprar mais soja do Brasil. Foi lá e falou para todo mundo que não ia comprar mais soja do Brasil, não é mesmo? E daí nós fomos um amigo, o Ale Delara foi rastrear todas as as compras de soja dessa empresa. O que que ele achou? Ele não comprava soja em grão, estava comprando farelo de soja. Então, assim, eles mentem descaradamente e acham que nós somos estúpidos, acham que o brasileiro é burro. né? Se eles estão achando que eles estão lidando com uma nação ignorante, nós estamos aqui para provar para eles que nós não somos ignorantes, que o agricultor brasileiro, que o produtor rural brasileiro está se aprimorando e vai se tornar o principal fornecedor de alimentos do mundo nos próximos cinco anos. Que a nossa agricultura sim é sustentável e que se eles quiserem comprar os nossos alimentos eles vão ter que pagar por isso. Então, ao ao passo que as nações estão caindo, a sua produção agrícola está sendo derrubada pela própria incompetência deles, a nossa produção está crescendo, mesmo com todos os problemas políticos e climáticos que o Brasil vem passando. E eu não vou nem entrar nessa questão do clima, senão eu vou ser apedrejado. Mas, para mim, existe demais de, de questões envolvendo o clima... Que nós poderiam ser isso de uma coisa muito ter uma, isso uma coisa muito mais simples, é, e eu acredito que as mudanças climáticas estão muito mais ligadas ao próprio ciclo da nossa terra do que efetivamente ao impacto que a humanidade tem dentro dos processos aí, geoclimáticos dessa, desse planeta.
0: E daí, Carlos, a gente pega assim ó, o agricultor brasileiro ele fortemente atacado, aí, como você já contextualizou aqui algumas vezes, né? Porém, grande parte, obviamente que não todos, eles fazem o manejo dentro das suas fazendas com 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 os processos acima do que a lei exige, né? preservando mais as nascentes, às vezes não desmatam tudo que ele tem direito e assim por diante. Porém, né, a simples forma de falar isso eu acho que ela não está rebatendo a quantidade de crítica que está vindo, é como se fosse um tsunami de crítica vindo e uma moralinha indo contra e a gente está sendo engolido nesse discurso, né? Que, assim, eu acho que, que essa forma de, de falar ou a maneira como você está falando não está sendo eficiente, né? a gente não está conseguindo se vender na, nesse cenário. O que, que você viria como uma solução para essa situação aí do agro?
1: Comunicar, comunicar. É, eu sou cristão e muitas vezes é, eu faço é fácil eu falar para outro cristão porque a gente tem a mesma fé então eu vou vou falar nossa como Deus é bom para mim como Jesus foi bom para mim então é fácil a gente falar quando nós temos a mesma opinião e a mesma coisa é o agricultor ou pecuária, então vamos dizer assim, o produtor rural brasileiro. Ele fala pra, pra, pra com os amigos dele, que são muitas vezes produtores rurais ou pessoas que têm uma interface com ele. Então, a, o que é uma das grandes críticas que eu tenho a algumas salas dentro do Clubhouse é essa. É, o Clubhouse, para quem não sabe, então hoje é, uma, é, um, é um aplicativo, né, uma rede social de áudio que mais está crescendo hoje onde as pessoas têm voz para falar e eu incentivo aqueles que puderem e tiverem essa vontade de entrar para debater, peçam para subir, subam, façam perguntas, coloquem as suas suas opiniões. E uma das críticas que eu faço é essa, as salas são do agro para o agro. Então, eu vou ficar fazendo propaganda de Cristo para cristão. Então, eu vou ficar ensinando, vou usar o termo católico agora, vou ficar ensinando o terço para o padre, né? Então, o Pai Nosso para o padre. E não é essa, nós temos que comunicar para quem não sabe o que é o agro. O nosso foco tem que ser lidar com pessoas que não falam sobre o agronegócio. É, recentemente há um mês atrás mais ou menos eu entrei num, num debate e tentei manter muito e pedir calma a Deus mesmo e, e discernimento e inteligência para falar com pessoas veganas e são pessoas que combatem completamente o uso de derivados carnes e derivados de animais e eu tentei colocar a minha posição como um consumidor de carne bovina ou de outras proteínas, peixe, frango, porco, é, ovelha, cabra. né eu, eu sou um consumidor de proteína. E eu respeito principalmente a opinião das pessoas. Ela tem o um direito de não comer ou comer o que ela quiser desde que aquilo seja legalmente aceito. Então por que, que eu falo legalmente? Porque eu combato, por exemplo, a caça. Eu não acho que o Brasil é um país que deva se caçar. Por quê? Porque a caça é proibida. Então, para mim, caçar animais no Brasil é ridiculamente proibido. Enquanto não se tiver normas que envolvem a cinegética, quem não sabe o que é isso pode ir procurar isso. estudar o que é cinegética, é onde são aplicadas as questões envolvendo a fauna silvestre e a caça nos outros países, não vai dar certo a caça. Então, no caso de proteína, aquilo que for legalmente de animais domesticados e que são criados para essa função, temos que ter. Então, nesse caso, eu trouxe esse assunto por quê? porque nós temos que levar a informação para eles. Nós temos que mostrar para eles que, que a pecuária, do jeito que ela é feita, ela consegue ser sustentável. Que a gente consegue produzir carne carbono zero. Que a gente pode produzir soja carbono zero. Então que neutralizou todo o processo de emissão de gases de efeito estufa. E que é uma mentira quando falam para eles que que para produzir um quilo de carne utilizou-se 40 litros de água. Isso é uma mentira. Ou, Ou mesmo que produzisse os 40 litros de água. Quantos litros de água você desperdiça por dia? Vamos fazer uma conta simples? Né? É pegada hídrica que chama isso. Nós temos as pegadas de carbono, pegada hídrica... Existem várias pegadas que o pessoal do meio ambiente consegue ou gosta de colocar, né? Quantas descargas você dá por dia? A, a descarga mais curta são seis litros de água. Então, quantos xixis você fez no seu banheiro hoje são quantos litros de água? Quanto tempo você demora no seu banho? Quanta louça você lavou? Quanta água? Então, assim, depois você vai falar que o boi bebeu muita água... Então são coisas assim que ah, os discursos são desalinhados porque a comunicação é falha. E quem comunica, quem tem o direito de comunicar, ou, ou vamos dizer assim, a comunicação de uma forma amplificada é feita pelas grandes mídias. E você então tem que estudar quem são as grandes mídias, quem está por trás das grandes mídias e qual que é o retorno que as grandes mídias têm. Então, você pega grandes canais de comunicação, geralmente existe um viés por trás de tudo isso, que está sendo manipulado, as pessoas estão sendo manipuladas e estão sendo levadas ao erro. Então, coloca-se uma informação errada, sem verificação, e isso todo mundo começa a acreditar. Mas eu preciso fazer um parênteses também. Isso não é só do outro lado, aqui em casa também. Então, por quê? Porque dentro do agronegócio também existe a promulgação de fake news. Então esses dias é, é, foram falar a respeito de uma, de uma questão que era a ferrogrão, em relação à ferrovia do grão. Né? E foram criticar que um partido político aqui, por causa de uma comunidade, entrou com uma ação e parou o processo da ferrogrão. Analisem o processo. O processo nasceu morto. O processo nasceu errado. Por quê? Porque o processo de licenciamento ambiental estava errado. Então, na verdade, deram as armas para que o partido político, vamos dizer assim, adversário, conseguisse derrubar. Então, não é a questão do discurso da sustentabilidade, ou dos direitos humanos, ou dos direitos sociais. Não, é que o processo estava errado. E eu subi e falei, estava errado o processo do ponto de vista legal. Então, se está errado, o que que vai acontecer? É óbvio que quando chegar na frente de um juiz e ele tiver a norma jurídica e falar assim, mas peraí, os caras tentaram sacanear a norma aqui, então não posso fazer nada, a lei está aqui para todo mundo obedecer, então derruba o processo, acabou, então não acabou por causa de fulano ou de ciclano, acabou porque quem fez o processo fez errado então a gente tem que estudar também as fake news dentro do agronegócio porque senão cria uma maior polarização política do que nós já temos hoje então o ideal é que nós nos comuniquemos os podcasts, as salas de Clubhouse, o Instagram o Facebook o, o Youtube que as pessoas possam levar a comunicação de verdade e mostrar que o agronegócio como ele faz. Existem pessoas fazendo isso de uma forma muito legal. E o desafio muito mesmo ao pessoal mais jovem que tem uma facilidade de abrir uma câmera. Eu sou travado até hoje para abrir uma câmera e começar a gravar. Eu ainda tenho essa trava, eu Eu passei por um processo duro para eu conseguir abrir uma câmera agora e colocar um vídeo no YouTube, por exemplo, ou ou gravar um stories, alguma coisa no Facebook. Eu tive que passar por um processo... A molecada não, o pessoal já nasce gravando vídeo. Então, se eles entenderem isso e se tornarem efetivamente influenciadores do agronegócio, eles vão ser pessoas que vão conseguir levar essa informação de forma real e imediata às pessoas. Então que a gente possa exercer esse fator de comunicação todos os dias no meio que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. Então ah, vai falar de orgânico? Pode ter, o mercado de orgânico está aí, só que tem que provar e mostrar quem trabalha com isso que o orgânico não é a melhor maravilha do mundo, porque ele tem os problemas dele. Ele tem, do mesmo jeito que a agricultura convencional tem os problemas dela então tudo isso tem que ser trazido à mostra de forma transparente e quem quiser e puder consumir, pagar mais por um orgânico, que compre, é uma produção agrícola normal, como outra quem quiser produzir e comprar carne carbono zero, que produza e que compre, agora o que não pode é criticar o Brasil por questões envolvendo a produção agrícola ou pecuária brasileira então o que nós podemos fazer nos comunicar, influenciar o seu vizinho, a pessoa quando está no mercado, é, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, os seus amigos, os seus primos, o seu namorado, o seu namorado, a tua mulher, todo mundo que envolve. Então, quem é do agronegócio, quem trabalha com agronegócio nas mais diversas áreas, e eu, eu sempre falo que o agronegócio ele é, ele é multi stakeholder ou ele é multidisciplinar, por quê? porque desde o operador que está lá no campo, trabalhando com qualquer operação agrícola ou pecuária, até quem está vendendo a produção, o advogado que está lá na ponta, firmando os contratos de venda dessa produção ou mesmo o supermercado que está comprando direto, essa pessoa ela faz parte do agro então o agro você tem desde o do, do operário, vamos chamar assim porque eu não gosto de usar o termo peão e eu já entrei em alguns embates é porque as pessoas têm uma tendência a... a, a desfavorecer a, a inteligência de, de, dessas pessoas que estão lá na ponta operando mesmo a agricultura ou a pecuária até a pessoa que está lá na ponta comercializando isso de alguma forma então todo mundo, o dentista faz parte por quê porque se você tiver com dor de dente você não vai trabalhar o médico, olha só o que a pandemia mostrou pra gente se você não tiver critérios sanitários dentro das suas fazendas uma pandemia pode parar a sua produção então todo mundo faz parte do agro Todas as funções que envolvem o agro, elas têm um, o seu valor dentro da cadeia de produção. Comunicação, Exatamente. então, respondendo. Exatamente.
0: E daí a gente vindo aqui para uma discussão que talvez seja o, o coração de tudo isso, né? a Amazônia. É, na tua visão, o que, como você vê essas tentativas de, ten, da, as tentativas de tentar desenvolver essa região Amazônia? Que eu trabalho há 17 anos no agro, morei nove anos em Belém e até hoje continua atendendo então quando eu vejo essas reportagens assim na TV os atoleiros, isso, aquilo eu, eu sei em loco tudo aquilo ali que está que acontecendo e sei também das melhorias que, que, lento mas também vem acontecendo e também, na tua visão é, como que você vê essa a forma que o governo tem vendido isso principalmente para o mercado internacional
1: vamos e, lá, Amazônia é, você falou Belém, eu amo Belém, tô com saudade de Belém né? Quando eu trabalhei no, na Minerva Foods, no frigorífico E eu tenho muito orgulho porque é uma, é uma empresa muito séria E eu tive a honra de trabalhar lá, de ajudar a criar o departamento de sustentabilidade da Minerva Hoje eu tenho um grande amigo, Tassiano Custódio Que é o diretor de sustentabilidade da Minerva Foods Que está lá, então eu sei da seriedade com a empresa Então quando eu tive lá, eu tive a oportunidade de ir muito a Belém e eu gosto muito do Pará. É um estado que, se eu pudesse escolher assim, um estado para eu morar, é, posteriormente eu moraria no Pará, porque eu gosto do Pará. E, e eu entendo que o Pará é um país, praticamente. Né? Ele é do tamanho de um país. Então, lá dentro, é, nós temos um grande desafio. Então, vamos falar um pouco da floresta. Só tem cara aqui, também Carlos, Você falou mas
0: antes aí de... Você falou o Parazão Nós já fizemos essa conta aqui Cabe 27 países europeus dentro do Pará
1: 27 países europeus Então isso que eu estou falando O Pará é um continente só por ele né? Então Nesse caso a Amazônia Ela tem a capacidade de produzir muito alimento Nós temos capacidade de produzir alimento De forma sustentável na Amazônia Continuando com todos os processos De conservação da água A Amazônia não é o pulmão do mundo como colocam, porque já foi provado que os oceanos é que conseguem emitir mais oxigênio, mas ela tem um papel principalmente na questão de, de, vamos termos mais populares, né? umidificar o ar, levar a umidade. A floresta são os rios aéreos né? que alguns professores colocam. Então a floresta tem um papel no clima ali, principalmente do nosso país, né? trazer chuva do norte para o sul do país. Então isso é importante a gente conservar. Só que nós temos que entender que é possível preservar a Amazônia pagando por isso. Então, eu sou um, um afinco defensor do, do, do PSA, ou do pagamento por serviços ambientais. Então, eu penso que isso é uma forma de valorizar é, as pessoas que têm áreas na Amazônia. Então, é, o pra, haver incentivos, né o próprio governo ajudar na questão da regulamentação, que está faltando, nós tivemos uma lei esse ano, falta regulamentar. Eu sei que o mapa... Está debruçado em cima disso com muita seriedade. Eu confio muito na ministra e e nas todas as pessoas que estão lá hoje. E eu sei que eles estão tratando isso de uma forma muito séria, que vai se transformar numa forma de, de produzir na Amazônia, pagar por esses serviços de quem conserva as áreas lá, ter produção sustentável e aproveitar mais da floresta ainda. Como assim aproveitar mais da floresta? Os planos de manejo, da floresta, é, outras culturas que podem ser utilizadas junto com a floresta, o próprio cacau, o Pará é um exemplo disso também. Então, eu vejo que a floresta ela pode trazer muito mais ao agricultor, ao produtor rural, vamos assim dizer, porque é muito mais do que simplesmente o agricultor ao produtor rural, do que simplesmente deixar o mato lá, porque o mato lá por si só, se pegar um fogo queima caçador entra e faz bobagem nego põe fogo, então se o, o produtor rural tiver um ganho com aquela área, ele vai cuidar dela com muito mais afinco e e vai protegê-la com muito mais vontade então a ideia é que saiam os pagamentos por serviços ambientais e que paguem principalmente pela produção tinha uma época que as pessoas não queriam comprar nada que fosse da Amazônia porque estaria envolvido com algum problema hoje é o contrário as pessoas tinham que pagar mais por quem quem produz na Amazônia então por quê? porque está sendo conservada a floresta conservada a vida lá quando você compra de um produtor e segunda, o que que eu entendo? Hoje eu estava numa, numa discussão é, onde as pessoas estavam falando, criticando se ia ter uma CPI, uma comissão de... Com, comissão... Comissão, comissão, de comissão inquérito. Processante de inquérito, né? Ou parlamentar de inquérito, é. Comissão processante ou parlamentar de inquérito sobre o nosso presidente. E a discussão era, será que não eram, não eram os, os governadores, os prefeitos que precisariam passar por isso? E agora eu vou... Pegar no calo de algumas pessoas. Para mim, o problema é quem você vota. E não é nem o executivo, é o legislativo. Por quê? Porque é o vereador que tem que cobrar da prefeitura. É o deputado estadual que tem que cobrar e fiscalizar o governador. E são os deputados federais que tem que fiscalizar o presidente. E a gente tem ainda o Senado que vai avaliar todo o processo legal desses entes da federação. Então, quando você vota no vereador porque ele é teu amigo ou porque ele é bonitinho ou porque ele está defendendo uma causa que você acha bonitinha, só que você não vê a capacidade que ele tem de realmente ser um fiscal das contas públicas, um fiscal das políticas, você está dando um tiro no seu próprio pé. Quando você vota numa pessoa por qualquer outra razão que não seja a capacidade que essa pessoa tem de cobrar o executivo por políticas claras e transparentes em relação ao seu dinheiro que você paga com esse imposto altíssimo que cada um que que, que está aqui assistindo vai assistir isso. vai deixar numa mesa 40% de todo o seu sangue, suor e lágrimas. Gente, é quase metade da sua vida que você dá para o governo seja para qualquer tipo é de coisa. Então, se você dá metade da sua vida, quase é, é o seu sangue, o seu suor, a sua lágrima, a sua gordura que você deixa numa mesa e você entrega isso para um vereador qualquer. E eu não estou aqui desmerecendo ninguém, mas um, uma pessoa que que, que quer ocupar um cargo desse... ele tem que se preparar... primeira coisa... ele tem que saber ler... ele tem que saber escrever... ele tem que saber sobre geopolítica... ele tem que saber sobre política... sobre ciência política... ele tem que saber o que é uma lei... o que é um decreto... o que é uma portaria... o que é uma resolução normativa... ele tem que saber o que é um legislador... o que é o legislativo... e não simplesmente defender uma bandeira... por qualquer ela que seja... então a culpa dos nossos políticos... falarem bobagens lá fora é nossa, é nossa porque nós colocamos eles lá, e eu sei que muitas vezes a gente fica entre a cruz e a espada, mas nós estamos entre a cruz e a espada porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de de nós mesmos, e é como se a gente tivesse... Eu estou na luz, eu vou lá para a escuridão... E eu tento me esconder. E eu fiz esse movimento exatamente para mostrar... Que às vezes a gente fala... Mas não é comigo isso. E a gente quer sair fora. Mas é com você sim. E eu vou pegar um paralelo agora. Recentemente a gente estava discutindo... Conversando sobre... Por que, que o produtor rural não se envolve... Nas associações e nos sindicatos rurais. Esses são os, os, os órgãos... Vamos dizer... Que estariam para defender... O próprio produtor rural. Por que, que ninguém vai na, nas reuniões do sindicato rural? Por que ninguém vai nas associações de produção de grãos, ou produção de madeira, ou produção, que é que for? Tudo tem uma associação, tudo tem um sindicato. Por que, que ninguém participa? Mas depois reclama quando o negócio não funciona do jeito que quer. Então as pessoas se excusam, né, ou Tem uma desculpa para não participar. Às vezes elas pagam uma associação, elas pagam um sindicato, mas não vão nas reuniões. Depois reclama por que que o sindicato está sendo governado por ciclano ou por beltrano e por que que o sindicato fez isso ou deixou de fazer aquilo. Mas elas mesmas não foram lá defender a sua propriedade, defender a sua produção, defender o seu ponto de vista. Então eu, eu instigo mesmo as pessoas a pensar sobre o seu comportamento em relação ao seu governante. A culpa é sua se o cara está indo lá falar bobagens. Porque você não votou direito. Porque você não quis ser candidato. Se você tem uma capacidade, por que, que você não vai ser candidato? Isso é uma alternativa a essas pessoas. Recentemente, eu estava numa sala e entrou um monte de gringo. E os gringos queriam saber por que, que o brasileiro critica tanto né, um ou outro. E por que, que se um ou outro é ruim, se tem tanta gente com sabedoria no Brasil, por que, que não existem outras lideranças? Por que que você critica um ou critica outro? E se existe tantos professores, catedráticos, gente inteligente demais, super mega blaster, economistas, geradores de alto, por que que essas pessoas não são candidatos por sua nação? Eu falo pra você, meu amigo, por quê? Egoísmo. São egoístas. Querem cuidar da sua própria vida, ganhar o seu próprio dinheiro e depois criticar o governo que está lá. Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo que está na Bíblia, eu como cristão vou usar isso agora. Se tem um governante lá, foi porque Deus permitiu que aquele cara estivesse lá. E se ele está lá, primeiro, foi porque ele foi votado por alguém. E segundo, porque provavelmente ele vai ter uma função ao longo da história. Quatro anos de mandato não é nada se você compara com o processo de uma sociedade inteira. E o Brasil tem que aprender a eleger pessoas. O Brasil tem que entender o poder do seu voto. E o Brasil tem que entender a exercer os seus direitos políticos. E sim, se comunicar melhor. E sim, educar os seus governantes melhor. Por exemplo, eu não vou ler lá na ponta, vou voltar no calcanhar que eu adoro. O município. Vocês que que produzem, os agricultores que produzem, os pecuaristas, os produtores rurais que produzem. Tudo ali. Vocês conhecem o seu prefeito? Vocês sabem quem é o seu prefeito? O prefeito de vocês sabe o que é produzido no município de vocês? Quais as culturas são produzidas? Ah, produz HF, produz grão, produz carne, produz o quê? O que que produz no seu município? seu prefeito sabe? Então vocês têm que o quê? Educar o prefeito para isso. Se os prefeitos soubessem tudo o que é produzido nos seus municípios, eles vão olhar para o agronegócio de uma forma diferente. Mas não, muitas vezes eles querem o que A indústria. Por quê? Porque a indústria está lá na área urbana. A indústria está lá gerando meia dúzia de empregos, ou cem empregos, ou mil empregos, mas está ali na frente deles e está recolhendo ICM. Então, outra coisa agora que eu vou pegar no pé. As propriedades são empresas. E como empresas, elas têm que ser regidas como empresas. Não adianta mais ficar com as coisas na cabeça. A gestão tem que estar tá numa planilha tem que estar realmente sendo estudada quanto que você está pondo, quanto que você está tirando, quanto que está rendendo. Isso é é um prazo de uma empresa, então as propriedades rurais têm que ser regidas como empresas. Quando você tiver isso para mostrar, você vai mostrar para o seu prefeito, e vai falar assim, está aqui, olha só, quantos empregos diretos eu coloco, quantos empregos indiretos, quanto de economia eu estou trazendo para o município, quanto de imposto eu estou trazendo para o município. Então o agronegócio tem que se profissionalizar. E daí, educando o prefeito, o prefeito vai educar o governador, os governadores vão educar o presidente. E assim a gente entra num ciclo onde o presidente que está lá na ponta vai ter um novo discurso lá fora. Os governadores vão falar diferente se os prefeitos entenderem o valor de cada um de vocês no ciclo de produção de alimentos nesse planeta.
0: Bela aula aí que você deu pra gente. E agora pra gente chegando no final aqui, Carlos... Dê a sua visão aí, o que, que você espera do agro para os próximos anos?
1: É, eu tenho plena convicção que o Brasil nos próximos cinco anos, em tudo que eu tenho visto, estudado e conversado, a minha área é network, é fazer network, e o network não simplesmente contatinho, como as pessoas acham, né que é você abrir uma agenda de telefone e ter um monte de nome lá com o telefone mas network é você engajar pessoas, é você se relacionar com elas, é você fazer com que elas entendam quem é você e qual que é o papel delas nessa relação. Network é você conseguir mostrar o valor que cada um tem. Então, como um profissional que trabalha com engajamento de outras pessoas e outras entidades que representam pessoas e setores, eu enxergo, nos próximos cinco anos, o Brasil se tornando o maior fornecedor de alimentos desse planeta eu enxergo o Brasil se tornando o maior responsável pela manutenção da vida. Vai tirar a fome do mundo. Nós temos grandes países que hoje não conseguem produzir por problemas geopolíticos, por problemas de relevo e eles dependem do Brasil. Então dependem da soja para alimentar os seus animais ou do milho para alimentar os seus animais, lá que vai tirar a fome. E eu não vou citar nomes, mas eu vou citar regiões. Se você pega os grandes países asiáticos, que tem bilhões de pessoas lá dentro, numa numa zona de de vulnerabilidade social até pior do que o nosso país, só que são bilhões de pessoas. Se essas bilhões de pessoas não tiver o arroz com pé de frango para comer, sendo que o arroz e o frango somos nós que exportamos, o que vai acontecer com esses grandes governantes? vai ter uma guerra civil lá dentro. Então, por quê? Porque está começando a ter fome. Então, o Brasil, hoje, é o único lugar de um planeta que é capaz de produzir comida para essas pessoas. Então, eu vejo o Brasil se tornando, nos próximos anos, o único país, como país, como nação, que vai ser capaz de matar a fome do mundo. E isso é um sinal para que os agricultores, os pecuaristas, os produtores rurais brasileiros se empenhem mais em produzir mais com menos área, produzir mais de forma inteligente, né, gastando menos para produzir mais. Isso significa empenho, significa planilhar dados, ter informações, procurar crescer, se engajar com seus vizinhos. Tem um termo que eu acho tão chato, sabia? Tem que, porque o agricultor muitas vezes está tá olhando a sua produção e vendo se ele vai conseguir comprar a fazenda do vizinho, né? Isso é triste. Porque, se você for, tiver a chance de comprar a fazenda do seu vizinho, é porque o seu vizinho se lascou, cara. E se o seu vizinho se lascou, pode ser que você se lasque um dia e você tenha que vender. Então, assim, você tem que olhar para o seu vizinho com muito amor e oferecer a tua ajuda para ele. Porque se ele estiver bem, você também vai estar tá bem. E uma outra coisa que eu preciso também é dar um puxão de orelha, na molecada principalmente, é na sucessão. É, os, os agricultores, aí vamos dizer, os produtores estão envelhecendo. E cadê os filhos? Os caras estão achando que é feio vestir uma botina? É feio andar de carro sujo de barro? É feio ter que usar um carro que que anda na terra? Quer usar só carro esportivo e usar sapato de bico fino e colocar um jalequinho branco? Então, assim, aprendam que os seus pais que que dão alimento, que, que levaram essa nação até o lugar onde ela está e que depende de vocês assumirem o papel deles. né? Então chega de, de, de filho de produtor rural hoje ter vergonha... De ter um pai agricultor, de ter um pai pecuarista, um pai que fala errado, que fala a porta ou que fala qualquer outra coisa. Tem orgulho da sua família, tem orgulho da sua propriedade, tem orgulho porque a sua família produz alimentos para esse mundo. Então pare de achar que a sua felicidade está lá fora. A felicidade está dentro de você fazer a gestão da sua propriedade. Por quê? Porque na maioria das vezes, como quando um grande produtor vem a falecer por idade, é. A família não sabe o que faz com a propriedade. E daí ela é vendida, picada, incorporada muitas vezes em grandes corporações que já detêm uma área grande de terra porque ela tem o poder de compra. E daí todo aquele trabalho que uma família teve de desbravar uma área, de produzir alimentos, cai por terra e passa para o domínio de uma grande empresa. Então eu desafio efetivamente todo mundo a trabalhar esse processo de sucessão na sua família, para que continuemos assim a produzir alimentos de forma familiar, porque são famílias que produzem.
0: Carlos, cara, que aula para gente aqui. e Já citei outras vezes aqui na, no encerramento desse podcast, o poder que as redes sociais têm na vida da gente, né? porque eu acabei, não te conheço, não tive o prazer de te conhecer pessoalmente, te conheci virtualmente numa dessas salas do agro do Clubhouse, e eu senti ali muita profundidade naquilo que você falava, e eu pensei, pô, esse cara tem que estar que tá junto aqui, dividindo esse conhecimento dele no nosso podcast aqui do, do Adubeiros Raiz. Então, fica aqui meu profundo e sincero agradecimento Pleno domingão, para quem não sabe, aqui a gente está numa tarde de domingo, o Carlos está a trabalho, eu estou aqui em casa, a molecada está ali na sala gritando, esperneando, né, e abrindo, ambos abrindo mão aqui do tempo de lazer, de descanso, para contribuir um pouco aqui com com a sociedade de uma forma geral, e eu tenho certeza que será um episódio muito, muito ovacionado aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu,
1: Carlos? Eu que agradeço, Jeff, é um prazer e eu e eu gosto de falar que o Clubhouse tem me conectado com irmãos que eu já conheço antes dessa vida, porque de alguma forma eu acho que todos nós já nos conhecemos antes disso que nós já estamos vivendo. né? O nosso criador quando nos fez lá atrás, ele já nos fez todos de uma vez e cada um ao Verdade. seu tempo vai se conectando. Então eu agradeço aos meninos que desenvolveram essa ferramenta porque eu tenho a grata eh, vantagem, vamos dizer assim, de poder ter um iPhone hoje e poder me conectar com pessoas tão maravilhosas como tu você e outros, outras pessoas que lutam pelo desenvolvimento do nosso agro em todas as regiões do nosso país. E para mim é uma honra poder servir. Para mim, amar é servir. Para mim, dizer que eu amo o que eu faço é eu poder servi-los. É eu poder transmitir aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, o amor, para mim, é isso. É eu poder compartilhar. É eu transbordar um pouquinho do que eu sou e do que eu vi, ao longo da minha vida, aí então praticamente desses 25 anos de agronegócio que vou fazer agora, esse ano. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, a gente, que agradece. Para finalizar aqui, não deixa de, de seguir a gente lá nos Arroba da Vida, né, o Arroba do Raiz, lá no, no Spotify, Apple Podcast, Anchor, também no YouTube, não esqueça de escrever, é, botar todas as Paranauí aí da dos youtubers da vida, né, e também lá no site
1: do jefdoagro.com.br um abraço valeu gente, um abraço, fica com Deus irmão tamo junto aí Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo